0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast åt kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Skönt att komma ut och bara lukta gräset. För det är fint för mig. Är jag, här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
1: Om vi tro, om att tror på det vi
2: gör, vi jobbar vidare och vi ska vara ut där och ska vi det. Och det ska vi göra.
0: Basta. Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 208. Jag heter Fredrik Hedenskogård, sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Viman. God det. tisdag. God dag, bra. Malmö FF är vidare till kvartsfinal i Svenska kuppen efter 3-0 i den avslutande gruppmatchen hemma mot AFC. Jättebra, tyckte Jundal Thomasson när han kanaliserade sin inre Alan Kuhn.
2: Delar ni det omdömet om insatsen? Tränare är goda, det är god intensitet på träningarna. här. <laughs> Ja, riktigt så bra var det väl kanske inte, men det
1: var väl rätt okej. Okay. Men det, är väl en, det ligger väl i en, en tränares natur. att Han äh, menar att han är partymar. Precis, precis. <laughs> Nej, men det var ju faktiskt en sån sak som sa som Jondal Tomasson inför och skrev på MFF från danska journalister. var att han har alltid ett, en, någon slags agenda när han uttalar sig om någonting. Och här handlar det om att injuta mod i sin trupp. Väl, kanske det, man, själv man kan också. säga aha, precis, ja precis kanske framför allt sig själv. Man kan säga mycket om MFF:s gruppspel men jättebra har det väl inte varit. Sen man, det finns väl två aspekter man ska ta med. Kanske borde Malmö
2: vara längre framme med tanke på Volspoy eller, eller så naturligtvis kan de ha påverkats negativt men om man också om man tittar på hur gruppspelet har sett ut för andra lag så är det ju inte, det är väl bara Hammarby som har haft riktig motorväg höll det Nej ju ja, det,
1: <laughs> ja, det handlar ju mycket om för de här, det, det, är ju, det är ju hård press på de allsvenska toppklubbarna i alla fall topp 6, topp 5-klubbarna det handlar ju någonstans om att överleva de här minorna för man, man har ju nästan, nästan bara något att förlora i gruppspelet uh. Det, det räcker med att liksom stå och sova i, i, i första delen och första halvlek mot något division lag och sen så är gruppspelet kört. Liksom. Det, det är små marginaler. Det gjorde de ju. Men ja, det gick ju bra ändå. Ja.
0: Alltså, <laughs>
1: nej, nej det, kan, det kan ju straffa sig. Nu hade ju MFF en, en väldigt lätt grupp så att det, var, det kunde ju inte gå på så många andra sätt. Om man,
2: man ska, ska prata lite om att det så kändes det som att Malmö började bra mot AFC. Man började i väldigt högt tempo och kvicka passningar Uh, inte så stillast. Det var mycket större rörelse i laget tyckte jag. Men sen hände ju någonting när man kom nära straffområdet och de får prata hur mycket de vill om hur många chanser de producerade för det hände ju inte särskilt mycket inne i straffområdet. Och uh, jag vet att det är svårt mot lågt lag men jag saknar också ett... Uh, uh, vad kan man säga? Att man river i sönder spelet genom att skjuta utifrån. Mm. Man måste liksom komma till avslut, annars händer det aldrig någonting.
1: Men man ska ju inte inbilla sig att de, de lagen i det här gruppspelet som har mött Hammarby och som har mött Häcken till exempel har, har liksom stått, och, stått med backlinjen uppe vid mittplan. Så, så är det ju inte. Det handlar ju om att vara tillräckligt skicklig. Och sen det som
2: eh, händer är ju ändå att AFC i andra halvlek gör ett lite tamt försök att gå framåt eftersom de har ju ingenting att förlora då det ju, och då är säkert medvetet val att man skulle vänta och nej, så därför blev det inte heller riktigt rättvist för 1-0-målet kommer ju väldigt tydligt när AFC för första gången flyttar upp folk och det blir en annan typ av spel så att, man kan ju inte riktigt säga att tålamod bröt ner AFC för det tycker jag inte var riktigt rätt sen var det fina mål de bjöd på det, och det, det ska ju faktiskt så sägas Anders Kristianssons klack är fantastisk Lasse Nilssons oväntade nickmål på hörna, inte allstumt och Erik Larssons vänsterskott var riktigt bra
0: vi, Jag tänker att vi ska diskutera det här rollerna i, i anfallsspelet lite mer, men vi ändå börjar med det som på något sätt ändå var den, den stora samtalsämnet, efter den här matchen så var det ju Anders Kristianssons nya position kan man säga det här som, en, som ett taktiskt lyckat drag eller en liksom en chansning från, för det var lite grann en känsla jag fick från en tränare som nö, som inte riktigt litar på det som. Jag
1: tyckte det var en intressant du har ju mailat den här frågan innan då, full transparens här nu. Och jag tyckte det faktiskt var ett intressant synsätt som jag, jag har faktiskt inte riktigt tänkte på det på det viset från början, men, men det är ju klart att att det, det kan ju verkligen ge, ge sken av det, att han liksom lite desperat testar det här, eftersom det har ju inte testats överhuvudtaget på de här träningsmatcherna innan.
2: Ja, Däremot har de tränat, de, de, när de spelade kortare matcher i veckan så, så var en av uppställningarna med Christiansen som, som i den rollen. Och det är lite grann den ofrivilliga anfallaren, för han vill ju inte vara där för han själv, för han vill ner och hämta boll, men... Han pratade rätt, faktiskt rätt bra också om hur det var olika sätt att löpa som, som vanlig mittfältare och i den här rollen att han måste vara mer explosiv måste, och liksom vila mer emellan för att liksom, det, det är ju mer en, vad ska man säga, en allfallras löpvägare än en mittfältars. Mm. Men eh, om det här ska fungera så tror jag att man måste hitta tydliga roller för vad ska vi kalla dem, alltså de här halvytrarna, eh, Antonsson och Rex i detta fallet då. Det var väldigt svårt egentligen och, är, och har som sagt, det är nästan nästan medvetet att man inte ska kunna sätta siffror på laget. Men jag tyckte att framförallt Sören Rex försvinner helt när han inte får komma ut och komma in från kant. Och det blir, alltså, där någonstans måste man hitta ytterligare en tanke vad det är man vill göra. Christiansen har ju också en liten, i alla
0: fall när han spelar den positionen, känns som en liten förkärlek för att dra sig ut till vänster. Mm. För att liksom hämta bollar och fördela därifrån. Så det gör ju att räcksamlaren är mer i kläm på något sätt. Jag blev lite förvånad när, när Christian som pratade efter matchen om att det här liksom kunde vara ett bra sätt mot lag som försvarar sig lågt. Jag skulle mer tänka att det var tvärtom. Att det här skulle kunna vara något, en uppställning att använda mot alltså i, de, i de tuffa borta matcherna. Och spela med Lovicke och Bacherou bakom oss och Kristiansen längre fram.
1: Jag tror inte man... Jag, jag förstår inte riktigt. Jag, jag, Anders Kristiansen är ju en spelare som inte gillar att inte vara med i matchen så att säga. Och liksom, det är ingen spelare som gillar att liksom smyga runt och vänta på sin chans. Utan han vill vara en klassisk skolgårdsspelare på det viset. Han vill ha bollen hela tiden och vara överallt i hela situationen. Under en period när MFF har haft det svårt så kan man ofta titta på matcherna och säga att Anders Kristiansen är så sugen på att hämta bollen ner i backlinjen så att MFF tappar anfallsort. Och det har liksom blivit en förklaring att Anders Christiansen är för långt ner. Jag tycker ju att han är som allra, allra bäst framför motståndarnas straffområde. Samtidigt så vill ju gärna ta sig in där med fart och han vill ju liksom inte stå där med ryggen mot mål och invänta en boll och sen vända upp med utan Han vill komma in där med med lite explosivitet och, och, och liksom hitta de här avslutslägena och inte bara fördela bollarna vidare. Och därför tycker jag det känns som att både,
2: om vi nu räknar dem spelare spelar senare alltså Antonsson och Rex måste komma högre upp i banan och kanske komma lite längre ut. För att, att ge det utrymmet så att det blir, jag ska vi säga att Kristiansen får ett spelrum någonstans mitt på offensivt planhalva. Eh, om man ska försöka vara lite nördig sådär.
0: Ser, ser, ni för, ser ni några nackdelar med, med att använda Kristiansen så
2: långt fram i banan? Egentligen inte. Alltså den stora fördelen tycker jag är att du får in både Levicki och Batscherov naturligt i laget på mittfältet. Och att det känns som att de kan fungera ganska väl tillsammans där. Och att framförallt om man ska titta till form så tycker jag att den trion är bland de starkaste i truppen.
1: Mm. Och då måste man ju utnyttja dem också. Jag tycker egentligen att de ska ligga som en, en rak trea framför backlinjen. Alltså rak, rak och rak, men det är ju ganska vad ska man säga, dynamisk trea framför backlinjen. Där tror jag man får ut bäst av dem. Men det är inte så MFF spelar riktigt. Sen är du ju sagt att MFF ska anfalla
2: mycket centralt. Men nu var det ju faktiskt så att man luckrade upp framförallt på högerkanten. Jag tyckte Erik Larsson var riktigt riktigt bra. Han var ju mer wingback än vad han var i fjol. Han var ju nästan högerytor. Men med rätt, rätt bättre inlägg Och mycket inlägg Och det, det var ju egentligen inte det spelet man skulle ha Men, men det, det gick ju inte bara att bara spela i mitten För det var ju
1: väldigt tångt ja, Står
2: det tio mötståndare i Och då måste, måste man ju utnyttja ut. Ytorna som finns på kanterna också Som Fredrik var inne på förra gången
1: Ja, ja men det är det som jag inte riktigt begriper Med, med uppställningen Varför man vill anfalla på det viset För att man kör fast och att det har ju helt isolerat Isak i till matcherna egentligen han, han är ju så uppvaktad motståndare så att jättesvårt för honom att få tid och yta och göra någonting alls egentligen. Det är ju också
0: ett tecken att vi pratade här i nio minuter om detta innan vi nämnde hans namn
1: överhuvudtaget. Mm. Ja men lite så är det. Han har ju varit bortsett från den här straffen ganska anonym. Alltså straffen mot Wolfsburg borta. Men därmed tycker jag när man
2: ser han väl får boll eller får de här situationerna så är han Stark och att det finns en väldigt stor
1: potential I att kunna utnyttja honom mm. Ja men så är det definitivt Frågan är bara om, om det här systemet är, är det bästa för honom Eller i alla fall så som MFF Spelar i det här systemet När det är så Så mycket folk Och så trångt
0: och så tillbakadragna Motståndare som i denna matchen så kan jag ibland känna Att det hade i alla fall varit Intressant att se eh, Molins få några minuter I, i ordinarie Omgivning eh han är ju ändå um, lite bättre på att hantera små ytor mm. än Martinelli. Jag
2: kanske vad ska säga kvickare med fötterna i straffområdet. Det är absolut.
1: Um, men tittar... Jag men Ja, det kanske nästan heller sett en helt annan anfallstyp i den rollen. Jag hade kanske heller sett uh, Antonsson i den rollen och få någon mer vad ska man säga lite mer Hammarby version av uh, av uppställningen. Att få, en, att få den typen av finisher och djupledsspelare liksom på den rollen och, och sen ja, bygga upp med med mer vad ska man säga playmaker-aktiga eh, spelare som ligger i, i den så kallade trean då. och Kanske få in Kip där till exempel hade jag tyckt varit klocken. Jag, jag tycker egentligen det är märkligt att han har fått spela så lite på den ja, högerytterpositionen och Antonsson har fått spela så mycket. Det känns egentligen som att den är mer klippt och skuren för att arkipp den rollen än för antonsson som ju inte är den typen av spelare från början.
2: Men jag tycker att problemet ligger lite grann och det kommer att växa här om inte det börjar produceras. Alltså Malmös anfallare gör väldigt lite mål och skapar inte jättemycket chanser heller. Och det kommer att bli rop på att måste in en ny anfallare i sommaren här, det är jag helt alltså, mm. Vi kan fortfarande inte peka ut vem som ska göra tio mål i det här låget skulle jag säga. Ja, skulle jag peka ut någon skulle jag nog säga Anders Kristians.
1: Mm. Men, Men en ny anfallare... Det ryktades ju nu om såg att flera allsvenska klubbar hög på... Vi, vi kan inte, för, tror det var fotboll direkt som hade skrivit om Ischak nürnberg anfallen. Den, en sån typ av spelare det kanske varit passat bra. Men det är liksom att MFF nämns i de sammanhangen vi behöver liksom inte väga in någon slags tyngd i det just det ryktet. Men att de nämns i sammanhangen känns ju ändå som att MFF är på någon form av jakt där. Man inte är färdig så att säga.
2: Det faktiskt, om vi ska hoppa lite grann där då och tangera årsmötet så gav faktiskt eh, Anders Poulsson en liten öppning där han sa att eh, styrelse, han uttryckte inte exakt så här så du får inte ta mig för men att styrelsen har medlat den sportsliga ledningen att det finns medel till förfogande om man anser det nödvändigt. Alltså, inte specifikt för en anfallare alltså, men för att ytterligare förstärka truppen. Eh,
0: om man återgår till eh, laguppställningsdiskussionen så jag är lite nyfiken på vad ni har för åsikter. Jag, jag har eh, du har inte. Så där är straff för lite men alltså exakt om, om vi nu pratar 4-3-1 2, så ettan då Kisetelin som det har varit i de flesta fall. Vad är vad är den spelarens roll i det här systemet? För jag kan inte
1: riktigt Nej, jag måste erkänna att jag också sure. blir lite förvirrad av det. Ja. Och, eh, <laughs> det jag vet inte. <laughs> För jag har liksom också försökt att titta på sekvenser i matcherna. och, och, och jag har fortfarande väldigt svårt att se det tydliga mönstret i man med FFs offensiv. Vem som ska göra vad. Och, och spelarna har ju själva då pratat mycket om den här friheten och så vidare. Men jag vet, jag vet, någonstans så känner jag att om man inte är. Lionel Messi så ska man inte ha för mycket frihet. Det må man inte bra man blir så. Här, det kan säkert vara jättebra i en enskild match. Men överlag så behövs ju tydliga ramar för spelarna. För man är ju inte så överlägsen sin motståndare. Så att man, man kan liksom få uppdraget att göra vad man vill. Och kanske att... det är liksom Samtidigt ska man ju inte vara, ha... Liksom, var bakbunden i sin roll heller så att man inte får göra vissa saker för det ska ju liksom, kreativiteten ska ju främjas och sådär, men just nu så så är det ja det finns ju frihet då men det verkar ju liksom inte finnas några direkta direktiv vad man ska göra med den kan jag känna Nej <skratt> <skratt> om de finns så har vi väl sett dem riktigt
2: i fall. Jag tycker att Thelin är väl alltså, ganska tydligt ändå en uppspelspunkt och en spelare som ska hålla sig straffområdet Sen om han är rätt typ för det, det, vet jag inte. Men jag tycker fortfarande att... Ja, men
0: tittar man på matchen igår så alltså första 60 minuter alltså,
2: rör han inte bollen. Nej, eller?
0: eller igår, i söndags.
2: Nej, jag säger inte emot det. Men jag jag för... menar
0: inte, jag säger inte runt om honom. Alltså, Nej, det är systemet, systemet som jag...
2: <laughs> Nej, jag tycker fortfarande problemet är mycket de andra tvås roll. Alltså det här fria spelet för Rex och Antonsson, om vi säger det mm. igen. Men men det, för, det, för det Malmö har tappat, alltså man ska komma ihåg att Marcus Rosenberg har försvunnit. Men det man har tappat med det här sättet att spela, det är... An, eh, Arnold Tröjstadssons eminenta samarbete med Sören Rex. För det var ju en av de absolut tyngsta anledningarna till att Malmö gjorde en så bra säsong som man gjorde i fjol. Mm.
1: Och jag känner att nu när vi pratar om det så kanske vi har underskattat den här aspekten lite under vintern. Att det är ju närmast en taktisk revolution som pågår i, i, i Malmö FF. Och det är ju inte bara att, liksom att Marcus Rosenberg har försvunnit utan det är ju som Max säger här också, just det Tröjstadssons-Rex-samarbetet och, och kanske det allra största, att MFF inte spelar med två anfallare längre som man har ju har gjort i, i x antal miljoner år, skulle jag säga. <laughs> Nej, men det är ju nästan klubbens DNA att spela på det viset. Men jag minns ju när Roland Nilsson har ju gett sig på att göra ungefär den här förändringen som Jonal Thomas har gjort nu. Kan det vara 2008-2009? Han gjorde det. Jag för inför premiärsäsongen på stadion 2009 så spelade MFF, MFF lite 4-2-3-aktigt. Men då ska ju Bengt mansen ha ringt upp... Roland Nilsson efter någon slags 0-0-match mot Geisel eller något sånt där och sagt att nu går vi tillbaka till 4-4-2. Man inte... vet inte riktigt om det är skröna <laughs> eller om det är sant. men Vi, vi har sett att för att spela med fem manna i kedja. Ja, oh, ja, ja, det är sant. finns tycker så... att du använder vi väldigt uh, vidlyftigt. Är <laughs> <laughs> ja, det är ni
0: två. Det heter jag.
2: Det som jag tycker är intressant det är det vi diskuterar nu det är faktiskt att Anders Kristiansen ända nere från Marbella och ända fram till nu helgen så betonar han hur lång tid det kommer att ta att förändra det här spelsättet. Eh, vi har mycket arbete kvar som han uttryckte det senast. Eh, och det är ju kanske klokt
1: att han säger det, men det säger också att... Men så tycker jag att Johanna Sinan alla säger hela tiden under svenska försäsonger. Ja,
2: vi har inte hört någon annan, för att var så tydlig med det, i det här. Han, han lyfter det själv utan att man ja, frågar om det. Är sant, honom det. det. Mm. Eh, och, med tanke på hur vår säsongen ser ut så vet i 17 om Malmö FF har råd med att ha för mycket arbete kvar. Eh. Därför blev ju helgens match mycket intressant.
0: Precis. Mm. Vi kan ju passa på här kanske då att blicka framåt lite mot den redan nu. Det är, blir alltså då AEK som är Malmö FFs kvartsfinalmotståndare. Enligt spela hemma och med tanke på motståndet så finns det ju inte så mycket alternativ till spelplats utan det blir ju på stadion. Det måste det bli. Söndag klockan 16. Det var mycket förvirrat igår kväll. Svenska fotbollförbundet skickade ut. Tre olika varianter med idag. Ingen av dem blev rätt heller tror jag.
1: Men vi kom fram till att det skulle vara klockan 16 söndag. Det, ska inte, det, det är kuppen, det ska inte vara helt väl. Lottningar vi, 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 vi minns med Garalsågor har ju varit... Ja. ja. Alltså den här lottningen igår också, när man slänger upp en sån här liten duk ute på någon blåsig plan. Jag vet inte, det är inte, det är inte proffsigt. Ja. Det är, det är lite gott också. Ja. Det är lite så här mot den moderna fotbollen fotbolldemonstrationen. Det sätt. är sätt.
0: väldigt uh, skön live-känsla i det hela. Ja, precis. Någon, någon som och står två, på en äng och säger... Jag det, två heter de, mikrofoner pekande. Så lite olika. Ja, precis. Ja. Och
1: någon som tror och säger Ja, men Hammarby kan väl möta... Ja, Älvsborg? <laughs> <laughs>
2: Okej. Okay. Jag, jag är tyst för att jag var på Hamburg.
1: <laughs> det är så låtningen går till ungefär. <laughs> ja.
0: Men, eh, Fredrik... Ja, du har ju då har haft lite tid i alla fall att sätta dig in i AIK 2020.
1: Allt är lika roligt. Ja.
0: Vad <laughs> vad va finns det va, va att säga om om motståndet?
1: Det, precis som MFF kan man väl säga att AIK har håller på att förändra ganska mycket. Efter fjolårssäsongen så var det surrades väl lite grann om Rickard Norling verkligen skulle leda det här laget som någonstans kanske lite stod och stampa 2019. Men han fick förlängt kontrakt nu i februari och han ska alltså vara AK tränare till och med säsongen 2021. Och jag hittade ett citat med honom från Marbella från en intervju med direkt som jag tyckte var tyckte jag var ganska talande. För vad man själv kanske har känt att också. Det var så här, sista fighterna mot Sundsvall också, och eh, sista hemmamatchen så kände jag, fy fan var statiskt och trist. Det finns ingen dynamik överhuvudtaget i det vi gör. Så fortsätter citatet, så fortsätter Vi skulle ha spelare bakom bollen i princip hela tiden oavsett när och var på planen. Så att, eh, det är ju en ordentlig sågning av sin egen taktik och sitt eget spelsystem i Erika Det är alltså det här 3-5-2-systemet de, de har, har kört. Och nu har de gått över till Ja, 3-4-3 och då är det alltså, om, om man tänker lite ur MFF spelade mot, eh, mot Köpenhamn borta. Så tre backar, fyra mittfältare och så två kreativa spelare framför där och så är en ensam anfallare på, på topp. Den ensam anfallaren blir ju då eftersom Sigurd Torsson är skadad, långtidsskadad förmodligen eh, det vet man inte riktigt hur länge är det borta eftersom AIK som MFF inte säga så. vi kommer tillbaka till det senare men eh, där någonstans är det och de, de har gått över till ett väldigt man-man anpassat press och försvarsspel vilket ju också är en rätt stor förändring det är väl kanske framförallt den allra allra största förändringen, men de ska, AIK ska bli hungrigare, de ska bli attraktiva och spela de ska bli attraktiva uttalat faktiskt för att locka folk till arenan, spela en roligare fotboll det, det är fascinerande att alltså de det. är, ju, det är, ju, det är en
0: kulturförändring
1: som heter Duga. Ja, ja, vi pratar ju om MFFs förändring och så här, Men ARKs, det är ju, det är ju liksom verkligen stora grejer. Men det, det, egentligen så var det inte så stor skillnad på det laget som var guld 2018 och det laget som man ska inte säga stod, på något sätt varit misslyckande fyra Men de var ju med i guldreset fram till två omgångar. Men det, den stora skillnaden var ju, var ju att motståndarna hade lärt sig i att spela och tvåan att Kristoffer Olsson inte längre spelar AIK de tappar ju oerhört mycket kreativitet med honom så ja, det, det är väl runda slänga vad AIK har för sig
0: Ja Men Skulle du säga att, att uh, om man jämför de här uh, taktikomläggningarna då vad är, är, finns det något lag som du bedömer ligger längre fram i sitt, i sitt omstruktureringsarbete än det andra?
1: Alltså, är MFF borde ju ligga längre fram men på, på, på ett sätt men å andra sidan, Rickard Norling är fortfarande AIKs tränare, MFF har bytt tränare under vintern samtidigt har AIK haft mer relans i truppen och där är MFF i stort sett förutom Marcus Rosenberg, då, det är ju ingen liten förändring men ändå, de har ju ganska mycket samma spelarmaterial och, och dessutom har ju MFF faktiskt varit igång under vintern och har mött högklassigt motstånd och gjort det i långa stunder helt okej. Okay. Så MFF går in som favorit och även inte bara i den här enskilda kuppmatchen utan ska vi ju kunna prestera bättre resultat än AIK i allsvenskan också. Det får man väl säga. Max, tror du att det är bra
0: liksom en bra, det vill säga lämplig låtning för MFF? Eller hade det varit bättre med, med, med sig Elfsborg eller, eller Falkenberg?
2: Nej, spontant när jag hörde det så tänkte jag att det hade varit bättre att de hade fått möta dem. Inte Häcken kanske. Men, men,
0: nej, det gick ju inte heller. Nej, men
2: alternativ var alltså Falkenberg, Elfsborg och Göteborg. Just det. Spontant var för tanken att det var bättre att de hade mött någon annan, men ju mer man tänker efter så tror jag faktiskt att det är bättre att Malmö får den här värdemätaren Pang nu direkt här. Det är inte säkert att man skulle gå vidare ändå. Man har stått, stått där utan att veta kanske så mycket mer. Så att eh, jag tror det är bra att de för, för, för det första naturligtvis att de spelar hemma men också att de möter ett, ett förmodat topplag så att eh, både de själva, för jag tror att det finns en osäkerhet i var de står i förhållande till allsvenska lag. Och, och inte minst för oss andra det är också intressant att få se eh, hur den här Jundald thomasson taktiken och upplägget fungerar mot svenskt toppmötet för Wallisburg,
1: fortfarande blev inte en rättvis jämförelse, tycker jag. Det är väl där jag kan någonstans tala för dem också. De fick ju faktiskt det här skön. De inledde ju kuppspelet minst sagt skakigt. Och fortsatte det ganska skakigt också borta mot höjs Men den här hemmamatchen mot Kalmar nu då, som spelades på måndagkvällen. Det var ju verkligen ett, ett, ett liksom besked av att saker och ting går åt rätt håll för dem. Där gjorde de ju det riktigt, riktigt bra. Och så fick de ju igång en av sina då, de, en av sina två tior. Man pratar ju gärna mycket om det. Kan spelet. man ha det? Ja, det kan man tydligen ha. Nu ja, är 20. Ja, precis. Eh, nej, men en 10 då. Vi får väl förtydliga där att det är den rollen som Anders Christiansen hade i MFF eh, mot eh, AFC. Mm. Sådana möte Och 9 då är ju Normalt sett brukar man ju säga 9 som den som ska göra alla mål. Och 10 liksom Maradona, sedan framspelen kreatören. så är, eh, I alla fall finländska Sakko Ylle Topa har värvade sin för förra säsongen men gjorde det långt ifrån någon succé. Det var väl i stort sett alla nyförvärv AIK värvade förra året blev ju mer eller mindre äh, man ska inte säga misslyckade men det var ingen som gjorde någon direkt succé. Carol Mets kanske gjorde det bra. Men ähm, ja, det ska bli det ska bli spännande att se. Han, inte, han kanske gjorde det ja, ja, då Han var inte det var liksom, han Nej, måtte, han alltså det... med i med årets
0: lag direkt. Nej och, och. mitt jag har inte den så att kanske inte
1: det brukar inte bli de stora rubrikerna. Nej, det blir väl inte riktigt så. I och för sig, Robin Jansson hade vi ju... var ju mannen som, från, som helt sanslöst kom från Dalsland och kunde ställa på Dalsland. Ja, <laughs> <laughs> ska man titta på...
2: Om vi nu liksom ska återvinna till Malmö så att det inte blir liksom bara en bra stockholmare. vad <laughs> <laughs> är äh, ju om Dalsland. Om man ska titta på kupplåten i stort så finns det ytterligare ett steg. Då, då kan man ju säga så här att om Malmö nu slår Rarikö... Så är det ju drömlåttning sen att få möta vinnaren om Hjälpby och Falkenberg och slippa... Strandvallen borta. Är det, det är ju aldrig en nej, dröm för den jämfört. Den Alltså jämfört med Tele 2 Arena borta, med Hammarby eller... Ja, äh, pest eller Cooler
1: alltså.
2: Det, nej men det, alltså ska man se det som en, som en kuppväg framåt så, så tror jag det, det
1: var en rätt bra variant där. Mm. Ja nej, hamna på den andra. Att veta att, äh, att Hammarby eller, eller för den saken skulle häcken vänta på ja. bortaplan i omgående på det. Det har varit äh, svårt men det hade ju inte varit ur ett rent sportsligt perspektiv så hade ju en, en final på Tele2 mellan Hammarby och MFF varit det intressant. MFF fåtvändigt skräckare någon liksom.
2: Ska vi ta, ta det? Det är det som vi tangerar då. Jag vet inte hur mycket ni hängde med där men, men det, det är ju en helt galen allsvensk vår inte minst mötena med Hammarby och jag jag, talat, jag, jag förstår faktiskt inte riktigt hur man kan eh, få ihop det, Även om det var hänsyn till Europa-spel och så vidare Men det är alltså så att Hammarby möter Malmö FF den 10 maj på Tele2 Arena Och fyra dagar senare spelar man i Malmö eh, Och jag tycker att det är fullständigt värdelöst för allsvenskan när det blir så Det var ju såna mf MFF och Djurgården möttes tre gånger för ett par år sedan Ja, och det var ju den Ja, precis Alltså det, det, det räcker ju konstigt oh, Nu ska vi inte förut För vad heter det förutsätta saker i den allsvenska som inte ens har börjat men Malmö FF och Hammarby är två topptippade lag. Ett par, tre skador avst eller liknande där i de matcherna kan avgöra en hel säsong. Det är inget bra när det blir så här.
1: Det är ju dessutom en match som man vill ha på hösten. Hammarby för MFF har ju, har ju mötts i oktober alltså, hur, jag vet inte hur många år bak i tiden. Det är nästan alltid ett sånt möte. Nu har ju Hammarby inte varit guldstridslag för en. Ja, från denna säsongen. Då, eller från denna förra säsongen. Men jag tycker ändå att det, är konstigt, det är ändå alltid en publikmatch. Och under den här perioden så möter alltså MFF både AIK och Djurgården. Och båda två borta dessutom. Ja, I alla fall att de möter AIK och Djurgården. Hammarby och Djurgården de har de borta i samma veva väl? Ja, eller de har kanske har skiljning några veckor emellan? Och sen har de AIK också. Ja.
2: Eh, vilket gör det bara ännu märkligare.
1: Eh,
2: så så det, det är synd att man inte... Jag vet inte om det heter ju att man låta en serie. Jag vet inte hur mycket man låter eller vilka parametrar man räknar in men, men nu ska vi säga att MFF Hammarby skulle gått i augusti och den är så alltså flyttad för att lagen har i spel. Men den skulle liksom aldrig hamnat där mitt i sommar från början. Nej.
1: Och dessutom vill jag slänga in en, en ännu en parameter. Vi, vi står ju också inför en eventuell eventuellt spel inför, inför tomma Thomas Det behöver inte vara så långt bort att det faktiskt blir så. det, det kan ju den ekonomiska påverkan det kan få för de allsvenska klubbarna att gå miste om så mycket pengar. Menar, det är en sak för Premier League att spela nu. Det är förstås väldigt, väldigt tråkigt för Premier League att spela den sista månaden. En och en halv månaden utan publik på läktarna. Men det, det överlever ju serien. Det finns pengar där. För, för allsvenskan kan det ju bli ödesdigert för klubbarna att, att tvinga spela... Jag menar, Ta Falkenberg till exempel, eller de här mindre klubbarna. Det är värst liksom. för de mindre klubbarna. Ja, precis, att, att, liksom, att, att inte kunna bjuda på de fotbollsfesterna det innebär när de här större klubbarna kommer på besök. Det är ju ett jäkla droppslag. Tänk omvänt då, om det är så
0: att Allsvenskan fortsätter att spela med publik. Då har Allsvenskan tidernas läge för internationellt genomslag ja, enda ligan i Europa där det blir liksom en stämning på matchen Tyvärr kan ju resa ut för att se det Nej men man kan ju sälja tv-rättheter Ja det sa jag ja. ja,
2: eh, Ska vi bara, bara fullföra för jag, ja. jag upp, slog upp det så jag inte skulle säga fel eh, Om vi då bortser från den här flyttade matchen så är det alltså så att 17 april Djurgården MFF eh, 10 maj Hammarby MFF 21 maj AIK MFF Jag kan inte säga att det finns någon som helst rimlig logik i att Malmö ska spela
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade
1: baristor.
2: Inom loppet av en, i princip en månad, alla tre matcherna i Stockholm, mot två, ettan, trean och fyran i förra årets Allsvenska.
1: mm. Ja, kan nästan, man kan slå på rapporteringen efter det, för ska kommer att vara avgjort. Nej, jag tycker det är mycket märkligt,
2: måste jag säga. Viruset är något mycket allvarligare och som vi inte kan, ingen av oss kan veta var det landar. Men det är klart att det, det som Fredrik säger skulle det slå oerhört hårt då och dessutom om de här matcherna. Jag, jag förstår bara inte varför det har blivit så här faktiskt. Om vi
0: ändå i detta läget nöjer oss med att titta på matchen mot Aik, vad säger ni någonting jämfört med den, den elvan som startade mot
2: AFC? Kommer det bli några förändringar? Jag vill ju se som på planen helst. I alla fall. Och givetvis Rasmus Bengtsson. Var status vet vi inte vet någonting om enligt den nya tidräkningen. Mm. Och Tröjstadsson status? Vet vi inte
0: heller. Nej, nej. Inte. Det vet vi Han kommer i alla fall in. Mot sig
2: så att... Ja. Det måste ju ändå vara... Han fick en smäll där direkt igen. Ja. Men, men han spelar ju vidare. Så ja, det... Precis. Nej, det är ju lite... Vi, vi kan ju däremot konstatera att uh, utan att ha en aning om någonting så är ju ingen bergat spelar inte den närmaste tiden. Det, så är det, ingen, man... är det med hans skada? Nej, nej det är ingen en, som
0: vet. Ingen som vet. Han, han har inte
2: synts till på planen. Det kan ju vara den enkla värdemötaren så här långt. Mm. Punk är innocent. Hur är det med hans skada? Han är ute på planen. ja. ja. Okej, okay. vad har han haft för skada? Inget som eh, vet. Jo, där, så långt visste vi väl faktiskt att det var någon, en överansträngning i ett lår, tror
1: jag. Okej. Okay. Och det är frågetecken i AIK. Ja, vad har han haft för skada? Han gick av i paus. Och, och var det? Han hade en... En, oh fan, oh, det, var, det var också ett helt sanslöst uttryck, Rickard Norling. Det, var, alltså det låter som att han har fått en känning i, i, i låret. Men det var en krampaktig tendens i underkroppen, tror jag det var. <laughs> Något sånt där. Nej, det var helt det, 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 Tiden är ju led.
2: Så länge vi vet någonting så... Dosa Melicharik har ju haft problem med fot hela våren. Han fanns ju inte med nu heller. Han är på bättringsvägen och har tydligen fått kort i foten. Och har väl suttit på bänken alltså fast han inte borde ha gjort in några matcher tidigare och det säger ju en del om hur, hur man upplever situationen i Malmö FF bakom Johan mm.
1: Var det ett brott mot GDPR här nu? <laughs>
0: <laughs> ja, ja reservvålvakter grå inte under GDPR Nej, det är bra <laughs> Jag har faktiskt
2: pratat med honom själv
0: Man <laughs> vet aldrig det nu? <laughs> Men jag tänkte på att trösta sa du Max Vem, vem ska han ersätta då?
2: Ja det är lite svårt hur man ska resonera men ska du se det här systemet rakt av så just nu är det ju tycker jag Sören Rex eftersom han inte fyller någon riktig funktion i det här systemet du jag tycker det är jättetråkigt och jag vill gärna se Antonsson ett tag till faktiskt Tror ni att Kristiansen
0: kommer
1: att spela på samma position igen?
2: Jag hoppas det
1: men jag vet inte Ja men det tror jag nog det skulle vara väldigt märkligt annars Dessutom har ju förfallt förfaltit möjligheten att de, han är inspelad på den positionen att kunna vara ganska flexibla både i, varierade i matcher och undermatcher om man vill plocka ut Oskar eller Vicky och sätta ner Kristiansen och lyfta in Adinalich själv vad det kan vara. Också, för övrigt också märkligt då, att satsa så hårt på Adinalich och sen när det väl drar ihop sig då så, nej, då eller drar ihop sig. Man kan han var ju säga. med mot Wolfsburg. Ja, precis. Det kan man ju säga. <laughs> det var ihopdraget också, men det var... Jag vet inte. Det... Man kan säga som så ja, har han redan som misslyckats i den satsningen? Eller var det, var, det den, var det det långsiktiga tänket som mm. fanns där? För det hade ju varit rimligare att inte spela honom mot Wolfsburg och spela honom mot sig. kan jag ju tycka. Ja, kanske framförallt i andra matchen då man tyckte att man saknade den här offensiva kreatören i Anders Christiansen För om vi, om vi bara ställer upp dem head-to-head -head, så att säga så är Anders Christiansen bättre i stort sett alla parametrar. Mycket parametersnack idag ja, tycker jag. Härligt. Det Nu saknats. Ska bli spännande. Se
2: hur stadionsplan är nu förresten. För den var rätt så risig mot Hållsborg tycker jag i alla fall. Parenthes. Parameter. Det är inte risig. Ris, risig är fel uttryck. Men den, 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 den blir rätt mycket. Den höll inte världsklass. Nej, det kändes inte riktigt Men är
0: ändå bättre än Västra Mark. <trymmen>
2: hur mycket folk tror du att det kommer det är också väldigt svårt att säga. Kan det
1: bli en sju i alla fall? va? Det känns som att man alltså bara,
0: ja, men bara liksom spel bara
1: arenan gör ett par tusen. Ja. Påslag jag inte det. Ja, men det är lite synd att den inte mm. spelas Malmöpe. Man hade ju velat ha det tight och tätt och sådär. Det blir liksom en liten annan. Men det går ju inte när det är med borta klack och så vidare. Liksom, att det... Man klarade ju av VK
2: Göteborg där faktiskt i en kuppmatch. Men, men det var ju där säkerhetszonerna ja, enorma. Ja, ja. Det kändes ju nästan
1: fånigt. Liksom. Ja. Men jag kan inte tänka mig, jag är helt övertygad om att den går på stadion. Det kanske redan står ut. Ja, det stod på MFs hemsida. Ja, det är... Företagsnamnet och stadion stod det där.
0: Hur lång, tid, hur lång invändningstid behöver man där tror ni?
2: Vi kan
1: inte uppge några tidsramar för det.
2: Vi kan väl bara konstatera att vi har bestämt oss för att vi ska. Vi kallar det stadion. Okej. Okay. I likhet med andra arenor i vår närhet eh, faktiskt. Ja. Alltså att, att vi kallar dem stadion, men att vi kallar dem vid. Till exempel bara aren Arenan i Lund. Ja, men det hänger ju lite grann på att Arenan i Lund
0: av tradition har haft. Sveriges längsta arenorna. <laughs> Inte riktigt lika långt nu längre men eh, fortfarande ganska långt. Eh, det är, nu tänkte jag att vi skulle också eh, prata lite grann om det årsmöte som var i fredags. Max, du som var där. Eh, kan du sammanfatta detta på 30 sekunder? Nej, jag bara skönt. Du får lite mer tid för det.
2: Med tanke på att folk satt och skruvade sig i stolarna och konstaterade att det var nog tidernas längsta årsmöte utan att särskilt mycket vetet så... Nej, äh, det är lite elakt. Men äh, ska vi hoppa över det här med ekonomin? Jag tror vi har redovisat det mest där. Det fanns lite fler detaljerade siffror vad det gäller intäkter men jag tycker inte det är någonting som sticker ut där. Utan bilden är ju fortfarande att ekonomin naturligtvis är väldigt stark men att ett, äh, ett år utan Europapengar och... Äh, spelarförsäljningar kan innebära 40 miljoner i förlust, så är det faktiskt och sen vet vi fortfarande ingen vad som kommer att ske med det nya Europaspelet som då börjar först nästa år övriga frågor så var det så här för att uttrycka det enkelt att sådana här möten ibland har en tendens att haka upp sig i någonting som liksom det bara blir fel det var en lång, lång diskussion huruvida maten på Aré, stadion hade blivit bättre. Och det fastnade på Erik, Eriks lunchmeny till slut. Och folk tappade liksom tålamod och fokus. Och det, det blev inte bra när råsmutten blev på det sättet tycker jag. Det, det fanns ju kanske viktiga frågor att diskutera. Och en fråga där styrelsen då... Var
1: vad var invändningen? var invändning? det var äcklig mat? Var nej, det,
2: var, det var några som ansåg att det var väldigt dålig mat. Att det hade blivit inte bättre än innan. Jag vet inte hur mycket man vågar recensera. Men jag kan säga att jag har varit där ertet några gånger. Och, eh, alltså, jämfört med den tidigare restaurangen så går jag mycket heller dit nu. Men det är min högst personliga uppfattning. Nej, men, eh, det var ju så att MFF har bedrivit e-sport eh, under ett provisorium. Eller en, en prövoperiod kanske vi ska kalla det. Eh, och styrelsen ville ju permanenta detta. Och eh, jag vet inte om de var rädda för ytterligare ett nedrelag. Eller om det bara var en entusiastisk... Eller det var ju två olika personer som pratade om det här. Men det blev alltså en pitch på, jag vet inte, men 30-40 minuter. Och folk visste faktiskt till slut inte vad de skulle bli av. Det var helt absurt. Att det, för mig som, jag, inte, jag förstår inte när MFF inte ska ha andra sektioner. Förstår jag förstår inte varför e-sport ska vara så viktigt. Men nu inser att det inbringar pengar och att de andra allsvenska klubbarna är med där. Men det blev väldigt konstigt när det inte blev frågor om laget framtiden som det brukar bli utan detta upptog så oändligt mycket tid. Och när det väl skulle gå till beslut så den vanligtvis mycket säkra mötesordförande försökte klubbade igenom det innan folk kan hojta voteringens. Och var väldigt irriterad över att folk ville ha votering och det blev ännu märkligare då för då kändes det ungefär som att det här skulle igenom snabbt. Så det var lite Om, olikt. om man vill ha igenom
0: det snabbt kanske man ska ha 40 minuters dragning. Nej, dessutom.
2: <laughs> Men det, det, blev, det var lite
1: olikt ett MFF årsmöte då. Och sen så... En o... personlig reflektion med det här med e-sportandet är att det är underligt att för flyfter det ekonomiska som en sån stor fördel ja. när man väljer att spela FIFA som inte har så stora ekonomiska fördelar. Det finns ju det finns andra spel som är betydligt större om man nu vill, vill, vill liksom tjäna pengar på sitt e-sportande.
2: Nej, jag, jag kan inte de här bitarna, måste jag erkänna. Men jag, och det handlar inte om att vara omodern, men jag, jag tycker att att det, det, det blev för mycket fokus kring någonting som inte är Malmö FFs kärnverksamhet i den delen. Sen blev det då naturligtvis diskussion kring var motionen och den gick ju då igenom knappt knapp majoritet alltså att MFF styrelse skulle verka för att inte vara införs. och situationen blev väldigt märklig eftersom MFF:s VD Niklas Karlén redan är tillfrågad att vara med i en grupp som ska utreda var vars eventuella vara i Sverige. Och jag har full respekt för och han och Anders Pölsson säger att de vet inte om de överhuvudtaget kan vara med i utredningen nu. För det är väldigt svårt att sätta sig i en utredning där man har med sig ett budskap att man måste säga nej till allting. Och jag tycker att jag tror att de medlemmar som drev den här frågan väldigt hårt och som kände medvind efter LB07-beslutet, alltså det blev nu lite fel För jag tror inte de var riktigt medvetna om... Var den här frågan stod. Sen är det en helt annan fråga och den är, kanske vi inte ska ta här. Vi pratade om det förra gången om medlemmar verkligen ska, ska... Om det är den typen av frågor man ska diskutera. Men jag tror att beslutet... Man kan säga så här att beslutet på vad det gäller LB-07 blev till slut helt legitimt. Det var en väldigt stor majoritet och jag tror att hade fler medlemmar röstat så hade utgången blivit ungefär densamma. Därmed tror jag att om en större del av medlemsstocken än, än de kanske 2-3 procent som nu faktiskt röstade, eh, hade fått sätta sig in i den här frågan, så hade de definitivt skickat. Hade det varit mycket troligt att de hade skickat eh, att, att styrelsen skulle vara med och utreda det här. Men där tänker jag, Fredrik, du pratade i förra gången om, om, om
0: eh, hur var, eh, var maskinen har misslyckats med sin marknadsföring. Mm. Att, att påtala de positiva effekterna av detta. Och här är det lite samma. Här kan man känna att MFF kanske har informerat lite dåligt om, om ja. var, var i processen man befinner
1: sig. Ja. Sen hade de ju inte direkt hjälp av att ha fått ett var- domslut i sig veckan innan som kom spelar ganska stor roll för den fortsatta spelet i Europa. Alltså det, det blir också lite det blir ju lite vanskligt när, när en sån sak kan avgöra ett sånt stort beslut att det står och väga på, på en sån sak. Vi
2: ja, men betänka så alltså att MFF kanske har 5 och röstberättigade medlemmar. Det var 189 som röstade för att var ska stoppas. Alltså det är det här som är föreningsdemokratins dilemma och det blir de här frågorna att äh, då kanske att av den här situationen mot Våldsbruk blir en väldigt stor fråga väldigt havset avgjord egentligen. Sen, alltså inget fel i medlemmarnas engagemang. Absolut inte under de här grupperna. Det handlar inte om det. Och det, det här handlar ju inte om ja eller nej till var. Det handlar faktiskt om om du skulle kunna arbeta i frågan eller inte arbeta med frågan. Och jag tycker att du Fredrik pekar på en öm, eller en öm och viktig punkt och det, det Kommunikation och information pratas det mycket om i Malmö FF, men de här bitarna med kommunikation från vad styrelsen vill göra i stora frågor, fungerar ju uppenbarligen inte särskilt väl. Det kan vi väl konstatera.
0: Max, jag tänkte med det här som du säger, med de här alltså det som vi tar alltså ut, eller resultaten av, av omröstningarna med, med varulb 07 vi har det här med Långören med e-sport. Vi har eh, detaljdiskussionen kring menyerna. Eh, är, det, är det liksom så att vi, är det att föreningsdemokratin, i alla fall i de här stora föreningarna, är det på väg att, att hända någonting med den processen?
2: Nej, jag, jag kanske lite grann. Alltså jag, dels tror jag att medlemmarna hö, hö, på ett tydligare sätt höjer rösten. Eh, det har ju varit en, en tendens, eh, och, och det är ju naturligtvis bra att fler kommer, det har ju varit en, en kärna, en stor kärna i Malmö FF som har kommit på årsmöten och oftast röstat som styrelsen vill. Men det är också, det, som jag har sagt tidigare så tror jag det kan bli en risk och ett problem om medlemmarna tror att, att de ska styra i väldigt många enskilda frågor. För det är ju faktiskt så att vi i alla sammanhang, vi väljer kommunstyrelser, eller kommunfullmäktige och vi väljer riksdag för att de ska fatta beslut åt oss. Och MFFs styrelse har ju faktiskt ett uppdrag från medlemmarna att, att sköta verksamheten och i sin tur lämna över den till den operativa, dagliga ledningen. Eh, och eh, jag tror att jag nämnt det vid något tillfälle tidigare, men eh, den så tragiskt avledde Håkan Jepson ut, uttryckte ju väldigt stark tro på föreningsdemokratin, men också en oro för att just det här skulle börja hända, att eh, i vissa fall då små grupper, eller små, Röstetal skulle kunna påverka verksamheten väldigt stort och det kan ju i förlängningen innebära att eh, frågan om att avskaffa 51 procents eh, det vill säga alltså att medlemmarna ska ha rösträtt majoriteten kan dyka upp igen fram, i framtiden. För vi ska komma ihåg att den var ganska långt framåt att fotbollen och hockeyn drev den rätt så hårt för att antal
1: Nästa årsmöte så kommer det in en motion om eh, menu, om ett menyförslag på Eriks <laughs> restaurang. <laughs> um,
2: ja, men det, det är ju en charm att det dyker upp alla möjliga frågor på ett årsmöte. Men det, det, det får ju inte heller... Ja, som sagt, jag tyckte att sporten kom i sjumunden.
0: Men hur är man... Uh, hur ser det ut? Det ska, är man skyldig att behandla alla motioner? Ja, är ja är. oavsett vad de handlar om.
2: Ja, ja. Men sen Nej. kan man ju konstatera att det är en fråga som inte kan behandlas, alltså, men, men man måste ta upp dem. Ja.
0: Jag har inte så många fler frågor att ställa. Har ni
2: fler svar att ge? Nej, vi tycker väl att vi, får, vi ska på söndag äntligen få ett svar, för nu kan det väl knappast vara något annat än så. På söndag får vi ett svar var man med FF
1: 2020 står, tycker jag verkligen. Och en fråga som vi kan avsluta att prata om, men som man inte längre får något svar på är ju den om man undrar om någon spelare är skadad. Ja. Fråga får alltså, man väl göra, men ja. svar får man inte. Vi var
0: ju berörda lite grann
1: innan, mm. var, vi, vi har allgeraat om precis. det genom den här var, polet?
0: Varför varför har det blivit så här i Malmö FF. Kan vi börja med att prata om
1: i grund och botten är det väl att man vill, ska man inte säga leka storklubb, men man vill liksom, man tror att det är så en storklubb gör. Man har påverkats för mycket av att vara ute i Europa.
2: Det är den enda förklaringen jag kan hitta i alla fall. Man kan väl säga så här att är, om vi ska uttrycka enkelt då så ska ju Malmö FF då bara tala om om spelarna likt då har en överkropps- eller underkroppsskada. Man ska inte ge några prognoser och så vidare. Vilket, ja. Det jag kan tycka är bra det är att nu får vi ett väldigt tydligt ställningstagande till att förhålla oss till. Jag tror att det kommer medföra att vi bevakar Malmö FF en aning mindre faktiskt. Eh, därför att det finns ingen, det är ingen mening att ställa de här frågorna längre. Det är inte lika meningsfullt att på, efter en träning ta upp vad som har hänt. Eh, och det, det, det kommer att få effekter och det, det spelar inte mig någon roll. Det är lätt att tro att det är vi. Jag tycker synd om de som följer Malmöff. Jag tycker att det är en eh, det är en underhållningsindustri eh, fotboll, saker och ting alltså Joey Ingeberget han landade fel på gräsmattan i Karlskrona inför väldigt många människor. Och det finns en logik i att man undrar vad som egentligen hände. Jag tycker inte det
1: är det minsta märkligt. Jag tycker det är lite underligt också att man, att, man, att man hänvisar till spelarna som privatpersoner. Det är liksom ingen som frågar, när vi sitter och frågar en spelare hur känslan är inför match. Att vi vill ha svar på om det är bra i förhållande till, till spelarens sambo eller något sånt där. Utan vi, vi undrar ju om hur känslan är. Som yrkesman. Ja. De är ju inte på plan i Malmö FF som privatpersoner. Vi frågar
0: inte eller hur skadan påverkar. Kunde gå och handla igår?
1: Nej.
2: Det här är ju en, det är en del av det. Och jag som sagt många år tidigare jag värnar definitivt inte om spel. Alltså spel och dubbel. Men det är ju faktiskt en rätt väsentlig information för de som spelar att veta. Vilka som är aktuella för spel och inte kan spela och så vidare. Och det senaste nu har ju varit, även om Jonas Tomasson har lovat att han ska lämna trupp dag före match till Allsvenskan. Så återigen till kuppmatch nu så fick vi ingen trupp innan heller. Och det innebär ju, det är ytterligare ett steg där att, att minska informationen. Jag är inte förvånad eller tror ingen av oss är förvånad eftersom vi har sett den här tendensen på många områden tidigare. Samtidigt som vi säger att visst MFF har en öppenhet att vi kan prata med spelare och så vidare. Mm. men, men Alltså jag kan bara ta ett exempel. Jag var på Hamburg. igår. Allingsås målvakt fick en straff i huvudet. Och han på Solson i HK Malmö fick ett rött kort för det. I MFFs skadevärld skulle det alltså heta att den här målvakten som fick ut lider av en överkroppsskada. Alltså det vi faktiskt ser framför våra ögon är väl en... en ja... Det är väl en naturlig del av, av idrotten. och man har anfört en massa, så alltså GDPR dyker upp för det kan man alltid säga för det är ingen som förstår vad det innebär. Kanske. Nej det, men
1: det är lite, jag tror inte riktigt man kan gömma sig bakom det. Då, GDPR är ju inte, kom ju inte igår heller så att då, då skulle man kanske gå tillbaka och testa det rent juridiskt då, om MF har förbrutet mot lagen här nu i några års tid. Det hade varit intressant i sådana fall men... Det, det, här, det här på, på tal om att motionera om så kallat små frågor, det hade varit intressant att se en mot, motion till nästa möte om att MFF ska gå ifrån principen av att mm. prata om, det, det är ju en motion som är lika rimlig som, som om min ny, alltså yes, som absolutely. matutbudet Perix i alla fall att säga att den klubben som jag är medlem i, den ska berätta vad om spelarna är skadade på förstås på en rimlig nivå. Liksom, men det... ja, sen kommer det här
2: hockeysnacket in att det kan vara så att spelarna satsar på att de vet att han har brutit ett reben så då tacklar de honom. Där. Alltså, det är inte riktigt den bilden jag tycker jag ser i fotbollen generellt. Och dessutom har man, vilket vi undrade lite grann över Fredrik, både Fredrik och jag att man anför försäkringsfrågor. Att försäkringsbolagen följer vad som skrivs i media om skador och noterar att det kan bli dyrare premier och så vidare. Vill man mörka detta? Mm. Ja, det är det som är det intressanta i detta. Att alltså, som, som
0: försäkringsbolagsföreträdare så skulle jag bli mer skeptisk mot en skada som inte, som inte vill beskriva.
1: Nej, och sen också, Du läste då Daniel Anderson i kvällspostningen idag. Och det blir liksom, det blir på en... Det blir lite tröttsamt det här man ska liksom lasta media för situationen. att Det har blivit felaktig medierapportering. och, och med, med exemplet att det fanns två Hugo Andersson i Trelleborg som har gjort att det blev någon felaktig ska, skada, skaderapportering om Hugo Andersson i Trelleborg. Tänkte,
0: det lite... rimligaste då är ju att servera så god information som möjligt. Mm. Då Men, minskar ju
1: risken ja, för felaktig ja, uppgifter. För det här kommer ju bli ett oerhört spekulerande. reporter som har fått för sig att de såg någonting under match som troligen är det som föranledde skadan. Och då kanske man ringer upp en doktor som får igen generellt uttala sig om vad det brukar vara för typ av skadefrånvaro på den här. Alltså det, blir, det kommer ju bli en sån situation. Det är den ena sidan av det. Eller så att media bara tröttar och skiter att rapportera om det. Att vi... ja, det, är den, det är det
2: mm. jag känner. Liksom att vi, jag tycker vi att vi tar den här diskussionen här nu och sen, så, mm. sen får man naturligtvis förhålla sig till det här är Malmö FFs val och vi kan inte ändra på det Supporterna kan inte ändra på det. Vissa supportrar tycker det är jättebra att det, det är hemligt. Ja, men vissa det... supportrar
1: går ju alltid på vad klubben säger mm. oavsett vad det är. De tycker att om MFF stänger träningarna, jättebra eh... Om MFF. Det skulle jag säga så. Man blir galen på att till vilken... det är väl det som är att vara så att man ska liksom backa klubben i Vått och Torto. Men. men, men man har... Och sen också så hänvisas det att det här är någonting spelarna önskat. Och I alla år jag har frågat spelare om. om liksom, hur, ja, hur känns det inför match? Då? Det brukar vara en inledande fråga i liksom, kroppen fräsch. Liksom. Att detta har varit en jobbigt för dem. Jag har aldrig liksom fått den bilden av att oj det här, det här var känslig information. Liksom. Men, men sen är det också intressant att se vad, och då tycker man så här. För att när man läser de här förklaringarna till varför den här utvecklingen blir, då tycker man, ja, men det är rimligt och så där, och försäkringsbolag. Men vad drar MFF för gränsen någonstans? Vad, vad, vad liksom. Men med, med allting är alltid så logiskt i alla de här besluten. Och då kanske de spelarna ska de kanske kan prata med media en dag i veckan istället. Det är ett önskemål från dem och, ja, ibland har de blivit felciterade och, ja, och de måste koncentrera sig på match och, och så vidare. Alltså det, går ju, det går ju att göra lo logik av allting mm. sånt här.
2: jag kan bara ta ett exempel nu för jag tror inte han har något med ut att muta till jag nämner, det är Malmö fan spelare som heter Samuel Adrian. Som skadade korsbandet i höstas i, när han var utlänad till Kalmar. Enligt den nya policyn så ska det bara heta en underkroppsskada och vi ska inte veta mer. Jag träffade Samuel inne på, på stadion i veckan och naturligtvis frågade jag hur det var med honom. Jag hade sett att han var ute på planen. Ja, han var glad och nöjd att han var så långt kommen. Han hade inte haft några bakslag och det kändes bra. Jag förstår liksom inte faran i den här informationen som bara borde gagna alla parter egentligen. Mm.
1: Mm. Ja, men det, ja, det, det är ju helt sanslöst där också att att Malmö FF har vunnit 20 SM-guld under perioder då där de alltså har delgivit media information om spelarnas skador det ju nästan som världsrekord på något sätt. Men det, för det blir ju... Men det, blir, det är ju en tråkig... Sen när Isak-Citylin skrev, skrev på för MFF så kunde han inte träffa media i tio minuter men, men han hade tid att ta 200 bilder och en fräck film presenterades. Och en kvarts öppen träning nyligen stängdes så blev det två minuter. och eh, MFF har under flera års tid skrivit upp felaktiga startälve-formationer. Med vilja, antar jag. Eh, det, det, blir liksom, det, blir, det blir grej på grej på grej. Eh, och det finns alltid en väldigt, väldigt logisk förklaring. Bortsett från den här med start-elbe-formationen där, de, var, ja, fått, fått där de skämtat bort och så vidare. Ja. Men, och, 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 men man vill kommunicera med hemsidan då, säger man hela tiden. Men, men kan man lita på den till hundra eh, procent som, som supporter? Vi kan titta på Roman Gall-fallet. Nu, han var med i en... Eh, han var inte med i, på plan i u matchen Nej. På MFFs hemsida står han att stå på bänk att han var på bänken. bänken på Svenska fotbollsförbundet hemsida så är han inte med på bänken. Vad va, va är rätt där egentligen? All sån information kan du inte... Ja, du kan ju ringa upp
2: folk, men du, du, du kan ju aldrig ställa följdfrågor till en hemsida.
1: Det är tråkigt. I, I är en allt mer likriktad fotbollsvärld... Äh, det är, det är ganska väntat vilka som går långt i Champions League, vilka som toppar Premier League och La Liga och så vidare. Där står ju faktiskt Allsvenskan för något genuint och, och jag ska inte säga unikt, men i alla fall speciellt eh, att vi kan få vara nära klubbarna. Att Allsvenskan är spännande, att det är liksom vår liga och, och så vidare. Och så, och så väljer klubbarna, det, för det är inte bara MFF detta utan det även AEK och IFK Göteborg gör så här nu, att gå åt ett andra håll. Det tror jag är självmål, men jag tror att... Eh, Max har ett exempel på en svensk klubb som jobbar på ett annat sätt?
2: Ja, nu vill jag idka lite högläsning. Nu får du klara en minut här. Johan Hammar fick chansen i, start mot match, i matchen mot Eskilstuna i lördags. Men efter bara en halvtimme blev han utbyrån på Bård med befarad jumskada. Idag står det klart att Hammar missar den allsvenska vårsäsongen. Prognosen för Hammars skada var länge osäker. Men när resultatet av måndagens MR-undersökning kom under tisdags eftermiddagen stod det klart att han missar minst tre månader och därmed den allsvenska vårsäsongen. Johan har ådragit sig en skada som kommer hålla honom borta från spel i tre till fyra månader. Skadan är av den art som inte opereras och prognosen är för den är god. Efter rehabilitering återhämtar sig en bra både när det gäller rörlighet, styrka och funktion i de allra flesta fall. Kommenterar fysioterapeut Patrik Gasarian. Detta är hämtat direkt från Häckens hemsida och jag noterar att Häcken har en tidigare mycket duktig
1: journalist som pressansvarig. Mm. Och då kan man säga så här, ja. och då kan man invända då, ja, men häcken de har ju inte alls lika mycket uppmärksamhet och stort intresse som MFF förvisso men skulle vara tillbaka klockan några år innan häcken hade den här typen av kommunikation via sin hemsida vilken uppmärksamhet de hade då. Nästan ingen alls. De har, ju, de har ju liksom verkligen pockat på uppmärksamheten i Göteborg. Förstås i samband med att de gör bättre sportsliga resultat. Men ändå alltså att de har plockat andelar mediamässigt beror ju på en, på en välkomnande atmosfär och att göra jobbet för media enklare. Det är ju det det handlar om. Man slipper ju också som, som förening väldigt massa frågor ja. när man gör så
0: här. Alltså det som, just det som MNFF som med flera verkar tycka är det allra jobbigaste.
2: Mm. Det slipper man ju genom att vara tydlig i sin information. Och vi kan väl konstatera att tolkningen av GDPR är rätt olika va? Det kan inte vara...
0: Nej, Hisingen är,
1: Hisingen är undantagen. GDPR. Mm. Nej, det är... Som lyssnare så hoppas ni förstår att det är... vi... Alltså om GDPR vore effekt så skulle ju Per Herbertsson sitta i fängelse Alltså han skulle, ju... han skulle ju han skulle ju sitta på 30 år
2: Återfallsförbrytare Jag Tycker bara att vi ska betona igen alltså ni som lyssnar på, på, på den att det här resonemanget och som vi raljerar ganska mycket över, det handlar ju inte om vårt väl och vi, vi kan klara oss utan detta och det minskar egentligen arbetsbördan men, men generellt för, som Fredrik har varit inne på för all svenskan som säger och för Snacket runt omkring den och för det underhållningsvärde som faktiskt åskådarna eh, vill ha och har rätt att veta så mycket som, som är rimligt kring. Eh, så är det, det är därför vi pratar om det här. Och sen finns det alltid de som, som tycker att allt som klubben gör är rätt och att man, vi är dumma som lägger sig i det här överhuvudtaget. Eh, men jag tror inte att majoriteten av, av följare tänker sig. Det var en svar där. Ja,
0: det var ju skönt. Eh, då så tänker jag att vi eh, återkommer i nästa vecka eh, när vi äntligen har fått något sorts svar från Malmö FF om hur var de står någonstans. Eh, det här har varit avsnitt nummer 208 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog av av Fredrik Lindstrand och Max Viman Och ansvarig utgivare är Per Rengqvist. Tack för oss. Hej hej. hej hej. Hej hej. Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och
1: alla du tycker om.